0: Salve senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida, esse que vos fala, Joelson Souza, do Instagram, arroba Corredor Irônico, tô aqui com meu parceiro, meu irmão, Joãozinho, Maradona, e aí, João, tudo tranquilo, cara?
1: Tudo tranquilo, cara, olha, falar pra você, a semana passada foi uma semana um pouquinho mais sensata na minha vida, dei uma corridinha, né, não foi a semana de melhores três do mundo. Nadei uma vez, porque na outra vez eu não consegui, porque o mundo não quis, né? Na, na quarta passada... Tentar, tentei, passe... né? Tentar, tentei. E tentar, tem... Dizem por aí que vale, até postei foto né, da tentativa, né? Porque senão não valeu. Bicho, eu ia nadar até aí tudo bem. Aí só que, como é piscina aberta, quando vira o tempo tal, né? Uhum. Aí os caras fecham a piscina e você não pode nadar. Quando acontece isso, o professor deixa a gente ir academia né, então beleza, virou o tempo ali, comi meu pré-treino virou o tempo, eu falei posso ir correr na esteira? Cara, não, cola aí demorou, aí eu tava tudo prontinho, já tirei minha sunguinha, coloquei meu tênis, né, e aí a hora que, daí do nada começa uma tempestade de areia na região, bicho caralho, a segunda em pouco tempo aliás, viu, não existe aquecimento global, ó, mentira, não existe esse tipo de coisa, Reza é muito lei, normal, né? é muito normal ter duas tempestades de areia no meio, de, no meio do estado de São Paulo, assim, do nada, viu? Acontece sempre. E é, é brincadeira, viu, gente? É ironia, pra quem não pegou aí, tá? Mas, bicho, não, tudo bem. Enfrentei a ventania pra ir até o SESI, né? Aí, chego lá, tá sem energia o bairro, velho.
0: Caralho, tá morando aonde, velho?
1: Puta merda, cara, é Mad, é Mad Max aqui. Tô morando em Mad Max, tá ligado, mas tudo bem, pra não perder a viagem, eu peguei três coxinhas e voltei pra casa. O quê? Pô, coxinha do Céu. Coxinha, tá ligado? Coxinha de frango. Uhum, porra, passei na... correto. Pô. Passei, passei na cantina e peguei três coxinhas, que são coxinhas, aliás, sensacionais. Parabéns, moço da cantina do Cési. Uma grande descoberta. Antes de começar a nadar, eu descobri a coxinha de lá. Eu tinha que ficar esperando. Olha, falar pra você, sensacional. Pra não perder a viagem, né, porra? Pô, já saí lógico, de casa, já tá gente, enfrentei ali o Mad Max E aí, cara, é sensacional E nunca tem essa coxinha, bicho Eu deixei encomendada, vou ser bem sincero pra vocês eu Encomendei antes de sair de casa Encomendei à tarde Não foi
0: porque... uma coxinha culposa, foi uma coxinha dolosa, Foi né? uma
1: coxinha dolosa Tipo, pra você ter noção, mano A, a parte mais sensacional, é que eu fui entrar no bagulho Não, não, fechou, tá sem luz, ninguém vai entrar falei, Mas, pô, o moço tá fritando a coxinha pra mim lá Eu cheguei a moça fritando a coxinha no escuro, velho é Caralho, velho. A coxinha tá ó, com, com, com sabor de vitória. Então, assim, comi coxinha e nadei muito na sexta-feira. Aliás, pessoal, não sei se quem nada aqui quem tá começando a nadar. Ah, quando você vai treinar o nado peito, ah, é, ele é desumano, bicho. Você, você sabe nadar, o Jorge? Sabe, né? Sei,
0: sei, sei.
1: Sabe nadar peito? Oi? Sabe nadar peito?
0: Cara... Tentei algumas vezes, tenho noção, mas se você oh, pedir hoje, eu
1: vou oh, falar, peraí, minha...
0: professor.
1: A minha abraçada de peito é razoavelmente legal, mas, cara, a pernada, ela é completamente ineficiente. É muito mais fácil eu ir pra trás ou ficar fazendo um rodemoinho, sabe? Do que ir pra frente, que qualquer ah, coisa. Enfim, cara, deu quatro exercícios, Laura, que chegou na pernada, eu falei, beleza, então agora a gente se encontra na quarta-feira que vem, que é quando eu vou conseguir terminar o que você passou. Mas enfim, foi muito bom, estou com dor na perna até agora, é isso que eu queria chegar. Pernada de peito deixa você dolorido pra caramba e sentindo aquele gostinho de treino. Então, estou bem, essa semana vai, esse semana, calor desumano. Pessoal, bebam água, bebam muita água essa semana, hein? Passem protetor solar, usem bonezinho e roupas leves e vamos que vamos. Já falei demais aqui.
0: <risos> Pô, mas bom demais, hein, cara? Meus treinos encaixaram essa semana. E, do nada, não tão do nada assim, mas domingo eu vou meter uma meia maratona, hein? Vai ter a prova aqui, uma das provas tradicionais do Nordeste e de Pernambuco, né? Que é a maratona Maurício de Nassau. Oh, conhecida. E aí eu vou fazer 21 k lá. E os 30... ah, tá fazendo nada aí, mesmo, né, bicho? Tudo de bobeira, cipá,
1: né? Tá fazendo nada, pô. Oh, oh. mas deixa eu fazer um, um parênteses aí. Que horas que é a sua prova? Minha prova é 5 e meia, cara. Vai dar tempo de acompanhar as provas importantes que vão estar acontecendo nesse mundo? Um pedaço,
0: e te digo mais, hein? Me questionei sobre correr a prova. Mara... João está fazendo... Eu ia falar Maradona. João Maradona está fazendo referência à Maratona de Berlim. Por que eu estou dizendo isso, João? Em 2019... Para quem não se lembra, foi um ano em que Kennedy Zabekelli correu a maratona de Berlim e fez os absurdos tempos. Duas horas, 141, um e 41, ficando apenas a dois segundos do recorde mundial de Helio de Kipchoge. eu tava terminando minha prova e soube assim, entendeu? Caralho, porque é eu não assisti essa prova, entendeu? Aí, aí, Mais aí uma que, vez... Aí que pega. Aí é que pega, cara. Eu vou pegar um pedaço da prova, provavelmente eu pego o primeiro tempo da prova, né, ali pelo menos os 20km, meia maratona, e depois vou saber o resultado depois, mas vai ser uma prova épica esse domingo, quem não vai estar correndo assim como eu, por favor, e puder assistir, assista a transmissão provavelmente na ESPN2, é, é isso, cara. E,
1: aliás, o rapaz vai ficar sem ter comentarista então, né? ESPN2, Putz, se você é, não vai assistir, não vai comentar no Twitter... E a ESPN2 vai ficar basicamente sem um dos seus comentaristas fundamentais, né? Porque ele já tem o, o seu oficial lá, né? Que ganha pra isso. Mas fora isso, ele fica lá pegando todos os tweets do Joel, pra ficar postando no ar e comentando.
0: Meu best, meu best, pô. É verdade, João. Eu Vou Deus. deixar ele na mão, hein?
1: Avisa lá, bicho. Se ele tá contando com isso
0: já. Pô, o Fernando Nardini, né, cara? Fernando Nardini, ele é o comentarista
1: de ESPN,
0: geralmente, né? Nas maratonas, meios e tal. Então, Fernando, meu querido, deixa eu deixar na mão, pelo menos a segunda parte da prova. Pois João, então, a ideia hoje é a gente falar né, das duas maratonas que teremos esse final de semana. Geralmente, quando a gente entra em julho e agosto, a gente tem uma pausa nas maratonas internacionais, até porque é época de verão, então espera-se dar uma baixa no calor para voltar às provas. Geralmente é nesse período agora, a partir da segunda quinzena de setembro. E agora a gente volta com a série de maratonas, e nesse domingo a gente vai ter a maratona de Berlim e a maratona de é, Buenos Aires, né? Então, que são duas provas internacionais, né? E que tem aí um peso né? com elite forte, é, via de regra. E sem contar aqui no Brasil também, que a gente vai ter uma prova tradicional que tem um interesse a de clássica. fazer ainda. Um ano, João, Sim, que é. Temos. A Garoto, 10 milhas, né? Então, sem de dúvidas, a prova mais tradicional do nosso glorioso estado do Espírito Santo, né? Prova que ocorre em Vila Velha, onde tem a fábrica da Garoto. Então, a prova que a galera sempre fa fala bem, né? Então, 10 milhas, né? a galera que tá chegando agora no mundo da corrida, né? São 16 quilômetros, né? Uma milha é 1.600 metros, 1.600 metros. É, e uma prova que eu também tenho vontade, né, cara? Uma prova que e vale a pena a gente pra, fazer
1: ano. E para quem tá se perguntando, sim, é da Garoto mesmo, chocolate. Sim, e, você e, visita e... a loja, você pode pegar chocolate e etc, viu? Então, total, é, total. tem todo esse plus ainda.
0: Vale a pena. É, então é isso, cara. João, vamos lá então, cara. Maratona de Berlim. Vamos. É... Eu já comentei em um episódio, né? acho que a galera nem lembra, eu não sou uma pessoa que tenho vontade de fazer majors, sabe? Tipo, a galera, ah, quero completar esses médios e tal. Não, não, não. E eu sempre comento, quando eu falo das médias que duas delas eu tenho vontade de fazer o que eu faria. Uma é a Maratona de Berlim, eu acho que por, por toda essa mística hum. dos recordes, ser plano, né... Que Nosso... é medalha
1: bonita, sempre vem o um rostinho de alguém homenageado.
0: Exatamente, né? Nosso re... único recordista brasileiro,
1: meu amigo Ronaldo da
0: Costa, né? Foi recordista mundial em Berlim. Esse foi marrento agora, hein? Desculpa, foi né, mala, hein? Cara, meu Desculpa best, aí. meu best. Mandou
1: uma carteirada agora. Mas... <risos> em
0: 1998, com duas horas e 605, inclusive terá a maratona Ronaldo da Costa no final de outubro, dia 29 de outubro, em Brasília. Então, a galera que puder colar, que foi de lá da região... Então, quem quiser ir em Brasília, fazer uma prova, está no finalzinho das inscrições, no perfil de Ronaldo da Costa. Tem, tem a... outras distâncias também, não tem, não? Tem, tem. 5, 10, 21 e 42. Bem lembrado, hein, João? Bem lembrado. E uma outra prova é Chicago, né? Berlim é por essa questão e Chicago porque sempre, via de regra, sempre não, né? Via de regra é no segundo domingo de outubro, que geralmente cai na época ali do meu aniversário, hum. que é no dia 13 de outubro, inclusive em 2019, quando nós tivemos o recorde mundial ainda vigente. De Bridge de Cosguei na maratona de Chicago, com 2 horas 14 04 foi uma prova que foi no dia do meu aniversário. Era uma prova que eu queria ter corrido. Foi homenagem.
1: Você não ficou sabendo? <risos> exatamente. É um presente exatamente para você. É, fiquei sabendo por aí. Inclusive, é. lançaram a medalha, liberaram a medalha esses dias. você chegou, a... foi ontem, acho. vi. vi é ontem. Vi, a gente está gravando na terça mesmo, porque a gente tem é, uma enrolada, tá né? A está é. gravando para soltar daqui 10 minutos o episódio. Mas soltar a medalha, vi pessoas falando bem vi pessoas falando mal. Não mal, né? Mas pô, podia ser mais bonita.
0: Cara, eu achei mais bonita do que a dona retrasada, eu acho. Não, não foi
1: das piores, não. Mas aí tem uma coisa interessante, cara. Tipo, falando com pessoas que correram fora do país já, né? Outras que moram fora do país, então começam a correr mais provas locais mesmo. Cara, parece que medalha não é uma preocupação dos gringos, velho. Não é. Não é, João, não é. não é. É uma preocupação do brasileiro. Total, Você total. Fazer uma coisa top. E da Disney, mas a Disney não conta. É. né? Ah, e... Vai lá. Não, manda, manda, manda. Aí, manda
0: aí. Não, eu te digo mais, cara. A marat... é, eu fiz três maratonas já, né? A Maratona do Rio, a Maratona de Parma, na Itália, e a Muralha, agora em agosto. E a, e a medalha que eu considero mais feia é a maratona a, da, a medalha da maratona de Parma. Por quê? Não é que é uma medalha feia, mas é uma medalha simples.
1: É o mínimo. O é básico, não, é, não é uma preocupação, é básico, não, é é não é uma feia. preocupação, né?
0: É. é, exatamente, cara.
1: Ah, mas não, peraí, tem uma é que a gente precisa é, falar bem também, cara. A medalha da Maradona de Florença. Porra, aí os Pô, cara. Ah, não, mas essa é é sacanagem, cara. que é uma cidade aí de, de joalheria, de, de Orives, os caras contrata os especialistas para fazer também.
0: Eu ia falar isso, João. Não é Porra. só porque é uma cidade né, que tem todo o aspecto do que representa para o mundo da arte, Florencio, Renascimento, uhum. enfim, todos os artistas né, que a gente conhece. É, mas é porque lá eles levam a sério
1: Exato. Então, é, um, é uma, é uma pessoa, preocupação.
0: É. Tem uma construção que você vai acompanhando ao longo do tempo. Quem Criando quiser. Expectativa, pode. expectativa, né? Pode crer. É, pode seguir lá no Instagram da Maratona de Florença, se eu não me engano, é, é,
1: é Firenze Marathon.
0: Marathon E que lá eles vão acompanhando, né? Falando, ó, foi escolhida a pessoa que vai fazer a medalha. A pessoa escolher os temas que ela vai trabalhar em cima para desenvolver a medalha. E tem o dia do lançamento da medalha, né? Então, realmente, a medalha lá está em outro patamar.
1: É outro patamar. É bonito de acompanhar até, né? E dar uma vontadinha de ir.
0: Vontade, vontade, né? Inclusive, mandar um beijo para o nosso querido Zoreio. A gente tinha combinado de ir para a esse ano, eu, João e ele. E só é. ele agilizou a ida, porque eu e o João a gente não teve euros. Para... Paula vai
1: também, sabia? A Paula, Paula vai? Vai, pô, vai nossa, também. Nossa,
0: que massa, show demais. Vai,
1: treinar, vai começar a treinar firme para isso.
0: É, pô, João, então, cara, entrando na Maratona de Berlim, a Maratona de Berlim, ela é conhecida pelos seus recordes mundiais, né? Então, é uma maratona em que, pra gente ter uma ideia, é, os últimos seis ou sete Recordes mundiais da maratona foram quebrados em Berlim. Então, assim, é aquela é, maratona que as pessoas vão para bater o seu recorde. Então, é evidente, né? O amador que tem dinheiro, que quer estrear uma prova plana, o cara pensa Berlim. Né? A pessoa que tem uma grana para correr fora e quer correr uma prova plana também leva em consideração a Berlim.
1: Diferente. E o clima é bom também? Oi? O clima? Nessa é da bom, prova. é
0: bom, cara. É. É, via de regra é bom, né? Sim, é. Sim. A inscrição né, das médias, em sua maioria, ela é através de sorteio. Né, então, você não consegue se inscrever por sorteio, ou se inscrever como a gente se inscreve aqui, abre um link se inscreve. Depois da prova, geralmente, eles abrem um tempo de inscrição para sorteio. Você se inscreve na prova, João, coloca o seu cartão de crédito, e você descobre que foi sorteado não pelo Quando Instagram Chegou da oizinho prova, da fatura, né? Exatamente. Quando debita lá, sei lá, teve um ano que foi de 750 reais, 800 conto. Debitou esse valor, maratona de Berlim, <risos> você fala: opa, fui sorteado, tá ligado?
1: Imagina que delícia, mas sem assim, seu cartão não tem limite para completar essa compra. Tá, Nossa ser, Senhora, que sacanagem.
0: É, e aí você pode se inscrever individualmente. Esse ano eu não descobri também para uma amiga aqui. É, que... Essa é uma
1: informação importante. Essa é uma você informação pode bem se... importante.
0: Se inscrever em um time, né? Então, tipo, você junta três pessoas, né? se inscreve ali no trio. Se uma das pessoas forem sorteadas, as outras... arrastam as outras duas evidentemente debita no cartão de todas elas, mas é. é uma opção também. Sem contar que todas elas também têm a, inscri... têm a inscrição por índice. A gente escuta muito né, que Boston é uma maratona que você se inscreve majoritariamente por índice, não só por índice, mas majoritariamente por índice. Tem outras formas também em Boston. E na Maratona de Berlim também tem outras formas além do sorteio. Né? Então você pode... É, escolher uma instituição de Berlim e fazer uma doação. Mas, via de regra, o custo é muito alto. Então, vale a pena se você consegue mobilizar uma grande campanha de doação e aí você garante sua inscrição nesse bolo. Né? Se não for assim, você tiver bala na agulha, você vai para uma agência é, e paga aí um valor indiscutivelmente superior porque você vai estar tá, né, suprindo algumas etapas.
1: Tô vendo aqui, cara, costuma ser em torno de 2 mil dólares essa doação.
0: Pois é, né, cara? Então, nada, nada, 10 mil reais se a gente pega 5 para 1 aí no, no bruto.
1: É um valorzinho razoável, né? Razoável.
0: Razoável. João, é... em 2018, se eu não tô enganado, isso mesmo, em 2018, completou... 20 anos do primeiro, 30 anos do primeiro recorde mundial em Berlim. recorde esse que foi em 1998, recorde esse que foi do nosso glorioso Ronaldo da Costa. Com a, comemoração de, com a comemoração do primeiro recorde mundial, Ronaldo da Costa foi considerado o atleta que abriu as portas para os recordes tanto que foi inaugurado um hall da fama da maratona de Berlim com quatro com cinco atletas e o único atleta estrangeiro no hall da fama em sua inauguração foi Ronaldo da Costa inclusive ele estava lá na abertura e tal é, no momento lá né do daquele tiro de largada eu tiro eu lembro exatamente e, e hoje, a Maratona de Berlim é conhecida pelos seus recordes masculinos, o que, infelizmente, é um reflexo né, de nossa sociedade machista, que não reconhece o papel das mulheres na importância do mundo do esporte, porque o primeiro recorde mundial em Berlim não foi em 1998, com Ronaldo da Costa, foi em 1977, com Christa Valensky, um alemã, que ela correu a prova em 2 horas 34 e 48. Então, demorou 21 anos não, 11 anos, é 21 anos, né? de 77 a 98. Uhum. 21 anos para um homem bater um recorde, mas é evidente, né? A diferença depois foi que, depois de Ronaldo da Costa, a gente teve mais outro, oito recordes mundiais masculinos, né? E depois da Crista Valensky, a gente teve só mais dois recordes mundiais femininos, o último recorde mu mundial feminino é, foi em 2001, foi com a Naoko Takazashi, ela que é japonesa, ela fez 2 horas 19h46, e no ano, no ano passado atingisse a Jefa ela quase, quase bate o recorde não, né? Mas ela bateu o recorde da prova, correndo a prova para 2 horas 15 e 37 como eu tinha comentado, né? o recorde mundial de de Cosguei com 2 horas 14 04 né? Mas... E
1: você acha que para esse ano a gente está como, cara? Quais expectativas podemos criar para Berlim domingo?
0: A minha expectativa é a primeira maratona abaixo de 2 horas e 1 um minuto com a Leodico Kipchoge buscando o seu recorde mundial, que é de 2 horas, um, zero, nove. Não, é... Mas peraí,
1: aí, eu tenho que fazer uma pergunta bem sincera agora, você. Isso Pera? é uma expectativa de um fã do Kipchoge ou isso é uma expectativa real e possível?
0: Isso é uma expectativa real e possível. É... Eu vou falar algo, João, que há um tempo atrás eu poderia ser cancelado, mas é uma expectativa real e concreta. O que eu ia falar? Eu estava empolgado aqui. Meu computador começou a balançar, João. Tava já... até no navio, bicho. Se fosse, se eu falasse isso em relação a Kennedy Elizabeth Kelly, seria... Uma expectativa de fã.
1: Seria um clickbait.
0: Exatamente, porque eu sou fã de Elizabeth Kelly Sou um imenso admirador de Eliud Kipchoge E por que, João? É uma expectativa real e concreta. Eliud Kipchoge é, no ano passado, ele decidiu que, além de buscar o tricampeonato na maratona, será o primeiro homem a conquistar isso, caso ele vá para Paris em 2024 e em hino conquiste, a medalha de ouro nas Olimpíadas, lembrando que ele foi campeão nas Olimpíadas do Rio e nas Olimpíadas de Tóquio. Ele também tinha como meta vencer as seis majors. Ele já venceu quatro delas, já venceu Chicago, já venceu Londres, já venceu Berlim, já venceu Tóquio. Falta ainda Boston e Nova York. Ele decidiu correr Berlim esse ano... É quase que certo que ele não corre Nova York, que é em novembro. Teria um tempo curto de preparação. Geralmente, Kip Choji e os grandes atletas correm uma prova por é, semestre. Então, eu não acredito que Kip Shoji é o tipo do cara que vem para ganhar a prova apenas. Ele vem para buscar o limite dele, entendeu? Então, eu acho que é totalmente plausível em ele vir para Berlim em 2023, abrindo mão de correr Nova York, ele vem para buscar o seu recorde é, mundial. E aí lembrando, né, a gente tinha a expectativa de Danielzinho correr uma das médias. É, esse ano Danielzinho não vai correr nenhuma médio mas vai correr a maratona de Valência. Maratona de Valência que vai ter
1: que é uma maratona Pitú, muito rápida.
0: Kelvin Pitu, o homem que se aproximou do recorde mundial de Eliud Kipchoge, ele que tá em sua segunda maratona, vai para sua terceira maratona agora, é a grande promessa, né, desse próximo período aí. Ele que nasceu em 1999, cara, tipo, tem,
1: cara, é um menino, velho.
0: É, tá ligado? Tem 24 anos. É... e é isso, cara eu acho que, ao que tudo indica Kelvin Kipitum tem 2 horas 1 e 25 caralho né? o recorde mundial é 2, 1, 9 ou seja, né? ele tá ali a 16. aí tem, aí tem gás recorde. pra queimar ainda, hein? exatamente e ele fez duas provas, João ele fez Valência em 2022 que ele correu 2 horas 1, 5, 3 e Londres em 2023 que ele correu duas horas 1 um, e 25. Ele volta agora, né? A Valência. É... Não, não. Desculpa, João. Ele volta para Chicago.
1: Ah, mas tá chegando também.
0: Volta para Chicago.
1: Será que Chicago dá para apertar, hein?
0: O Chicago tem um recorde mundial feminino, cara. De consegui. Ah, tá. A questão então... é se lá vai ter um tempo para ele, sei lá, vai ter um tempo, não, se o clima e o tempo Isso. vai estar tá... vai estar tá bem. Né? Pode crer. Cara, e você pensa, João, em fazer alguma
1: major? Cara, enquanto você começou a falar, cara eu, tava tendo... cara, eu acho que eu faria Nova York. Nova York e Tóquio. Acho que seriam as duas provas que eu, que eu toparia brincar de major. Sabe? É, eu não é, sei, né? eu, eu sei que elas são, são grandonas tal. Nova York é muito grande, Tóquio é muito longe, mas, mas deve ser divertido. Não sei. A, eu nunca pensei em fazer major, não. Sabe? Não sei. Não, 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 me, não me fascina uma major, correr a major, né? Fique claro. Mas deve ser interessante viver essa prova, ver a questão de estrutura, ver se ela tem um diferencial mesmo, ver que, o que. Sabe, todo mundo fala que tem, todo mundo. Mundo fala que é legal. Pra, pra, ela é uma major porque ela é uma major, tem várias qualidades, características que ela tem que, que apresentar, né? Mas é o tal do vivenciar mesmo para sentir a, a diferença de provas comuns, entendeu? Sentir uma diferença de uma maratona do Rio, por exemplo. Qual que é a grande diferença, o salto que dá, você faz uma maratona do Rio bem organizada e fazer uma major comum, entendeu? Então, não sei. Acho que é só é isso que pega, de vez em quando, só para ter esse conhecimento. Mas faria Nova York e Tóquio, possivelmente. Pelo, pelo passeio na cidade, sabe? Pelo, pelo rolê. Especialmente pelo rolê.
0: Não, sem dúvida, né, cara? E, e é isso, né? Só reforçando a correção né, que eu tinha falado de Kelvin Kipito e Danielzinho em Valença, na verdade, né, Kelvin Kipito venceu Valença em 2022 e. É, ambos estarão na maratona de Chicago e diferente da vez que Danielzinho correu Nova York, que eu tinha expectativas de fã dele vencer a prova, eu acho que é uma prova em que o equipe Kipton vai ter, é, vai estar, é, coloca o sarrafo muito acima,
1: entendeu? É, Daniel, vai é, não, O Dora vem, vem um cara desse né fazer a prova, né? Tipo comentário de, de de quem acompanha a corrida apenas, né? Um, um leigo, um comendado de leigo, né? Cara, pra quem tá ali, nas Pras pontas, né? Pra cabeça. Ter, ter a presença de, de um Kipitun numa prova deve ser pesado pra caramba, hein?
0: Total, total.
1: Né? Aquela coisa de assim, pô treino e pra caramba pro cara também participar da prova, pô. Será que vai rolar agora? Porque realmente, é. pô, são muitos minutos de diferença, né?
0: É, né? Pra... Para a gente ter uma ideia, o recorde de Danielzinho, né? ou seja, né? o seu PB personal best, né? o recorde pessoal, é 2 horas 4,51, Inclusive, é recorde brasileiro e recorde das Américas. Danielzinho hoje ainda é o não africano mais rápido do planeta em ação, João. Menina Braba, vamos, vamos brabo. torcer para ele voltar, né? Teve aí esses altos embaixos mas fez uma boa última maratona e agora nossa expectativa é para o dia 8 de outubro ele está correndo Chicago. É... E a outra maratona, só para a gente não deixar de falar sobre ela também, João, é a maratona de Buenos Aires, também ocorre no mesmo domingo, no dia 24 de setembro. Sempre
1: lotada de brasileiros, que é aqui sempre, do ladinho.
0: Sempre lotadíssima de brasileiros. É... E agora... É uma maratona que, inclusive, tem o melhor tempo das Américas, certo? Então, é uma prova rápida. Então, quem vai para a Maratona de Buenos Aires pode ir buscar tempo também, certo? E é uma maratona que, por uma logística, né? inclusive financeira, é uma, uma ótima opção para quem quer correr fora do Brasil, inclusive é uma prova também que tá aí no, no meu raio de uma vez na vida, pelo menos, fazer a maratona de Buenos Aires.
1: Maratona mesmo? Acho que uma meia lá já vai legal, já. Faz uma Bom... meia em Buenos Aires.
0: Ah, não, pra sim. Bater tô... perna,
1: pra bater perna. para curtir e bater perna depois, sabe?
0: É, tem esse aspecto, né? E o recorde lá, João, é uma recorde de duas horas, cinco, zero, zero em 2019, o recorde masculino, né, o recorde que é do Evan Shebet, um dos principais atletas ainda na atualidade, é queniano, e o recorde feminino também é queniano, é da Rodata Nui, que fez 2 horas 25 e 46, ambos em 2019, quando o recorde foi batido. Se não tem. Se eu não estou enganado, é... No ano passado, tivemos mais de mil brasileiros na prova, entendeu? Então, é uma prova que...
1: É, tem bastante, né?
0: Sempre, sempre. Tá na sua 38ª edição, a prova. Então, é uma prova super tradicional, né? A prova que ela larga às 7 horas da manhã, horário de Brasília, né? Então... Não sei, cara, se tem um aplicativo para acompanhar na talvez tenha, né? Então talvez quem tenha,
1: quiser... não me lembro também. E sobre é... organização, já vi falar bem e já vi alguns detalhes que às vezes acaba acontecendo. Mais detalhes. Sim, sim. E aí
0: é isso, né, cara? É uma prova em que o percurso passa por diversos pontos turísticos, né, na cidade de Buenos Aires, na Argentina, né? Então, a Casa do Governo, o Obelisco, né? Os estádios do Boca Juniors e do River Plate estão ali dentro da rota é, da maratona de Buenos Aires. E, e é isso: é um lugar que é fora do Brasil, mas meio que você se sente em casa também. E sempre tem um start list forte, né? É uma prova reconhecida né? pelo World Athletics. Então, é uma prova também que você pode ir em busca de índice lá, né? Para os atletas que correm mais rápido. E até mesmo amadores que vão buscar índice para Boston ou coisa do tipo. É... Então, super vale a pena.
1: É... Ah, e... Cara, não, e, bueno, mas assim, eu, eu acho que, que a parte do custo-benefício, ela custo-benefício, né? Bom, não, não tá nada barato hoje em, hoje em dia, né? Mas realmente eu acho que se fosse. O Correio aqui do Brasil uma... tá caro, porra. É, bicho, é, mas. Então, mas é que, às vezes, cara, dependendo onde você mora, é mais fácil fazer uma maratona em Buenos Aires, entendeu? Do que fazer uma prova no Brasil, tá ligado? Ah, sim, sim. É, é, esse é o lance, né, cara? Então, e assim, mas, mas falando agora nessa quantidade de brasileiros que tem. Talvez seja um ponto positivo, né? Para caso você tenha algum tipo de perrengue, precise de uma, sei lá, de uma ajuda, de... enfim, também é mais fácil se organizar e ter informações sobre como, como se, se situar melhor para a prova, né? Saber os lugares, pegar a dica, enfim, né? É Acho uma, que é uma boa pedida um dia, assim.
0: Ah, não, total. Tá, tá. É, e até eu estava até pensando aqui, João, sobre essa questão que, que a gente falou dos brasileiros. É, no ano passado foram cerca de 7 mil concluintes da prova. Mais de mil era brasileiro, tá ligado? Porra, é uma quantidade <risos> razoável. Né? Então para a gente ter uma noção, é, e a meia você falou de correr a meia maratona, a meia maratona de Buenos Aires que é tradicional, ela já ocorreu, tá? É em agosto. Sim. Geralmente a gente tem duas provas tradicionais lá. A meia-maratona que geralmente ocorre em agosto e a maratona que ocorre aí a em setembro e que, putz, é também uma... uma prova e tanto. E um aspecto muito massa que tem em Berlim ou em Berlim ou em Buenos Aires é que lá, na meia-maratona você de Buenos Aires eles têm um prêmio, João, para melhor brasileiro. né? Inclusive, quem é recebeu esse prêmio de melhor brasileiro na meia-maratona foi Leonardo, né? Leonardo Running, Running, que é um atleta da Nike, um cara super básico, que produz conteúdo, corre fortíssimo. Ele que correu a meia-maratona para uma hora, cinco, e é... E é uma, uma prova, uma prova, né? Eles têm lá uma, uma premiação para o melhor brasileiro né, o Luiz Cláudio, né então um reconhecimento também, né do que foi é... esse atleta brasileiro lá na... em Buenos Aires, né, foi um dos vencedores. E, e, é, e é mais
1: um tipo de, de, de como se aris, né é um reconhecimento é, pelo tanto reconhecimento, brasileiro que tá lá, né? Né? É um
0: público imenso então, putz, né vale a pena e é importante
1: Boa sacada deles, aliás.
0: Total, total. Né? E o Luiz Antônio, eu falei Luiz Cláudio. Luiz Cláudio é outro maratonista. <risos> né? O de Buenos Aires é Luiz Antônio dos Santos. É... E ele que foi campeão de lá, né? inclusive né? falecido em 2021. Né? Um dos principais maratonistas que a gente teve aí, João, na década de 90. Né? Um cara que... Incentivou né, boa parte de antigos profissionais treinadores que estão hoje em dia e que o Luiz Antônio dos Santos é um cara que a gente escuta pouco falar, né? E que foi um cara brabíssimo, né? Em sua época. Eu
1: não conhecia, por exemplo.
0: Pois é, ele é, ele é foda. É, inclusive, né? Na própria CBAT, né? Que é a confederação brasileira, né, de atletismo, é, tem algumas premiações que, que levam também o nome dele. Pô, massa.
1: Isso é importante, né, velho? A gente, a, gente, a gente tem pouco conhecimento da história, do de, de nomes importantes importância né, na história do, do esporte no Brasil ainda, né?
0: Total, total. Inclusive, ele foi um dos que venceu medalha, né, foi pódio em campeonatos mundiais na maratona, né? Em 1995, em Gotemburgo, ele foi medalha de bronze na maratona, né, então foi um dos caras aí que garantiu aí um pódio pra gente no um campeonato mundial, é... ele já venceu a maratona de Chicago, essa que a gente tanto comentou, em 93, tá ligado, ele foi bicampeão em 93, 94 da maratona de Chicago, é... ele venceu a maratona de Fukuoka em 95, Certo, Maratona de São Paulo aqui também, né? A Maratona do Rio de Janeiro, ele também já foi é, campeão. Participou dos Jogos Olímpicos de Atenas na Maratona em 96, né? Sendo um décimo colocado lá, né? Então, estando no top 10 é, da Maratona. correndo na Maratona para 2h15, E, se eu não estou enganado, seu personal best, né? É 2 horas 09 30, né? Então, ele é um dos poucos atletas brasileiros... Que é maratonista sub duas horas e dez minutos, né? Então, o nosso sol 12 querido
1: Luiz Antônio dos Santos. Então, quem corre deveria conhecer o nome desse rapaz.
0: Deveria, deveria, deveria. O oh, brabo. Cara, então é isso, né, Joãozinho? Mais alguma questão, cara? Porra, estava com saudade Aê. de fazer um episódio desse, hein, cara, em que a gente traz histórias, números, dados. Você é o
1: cara, é o cara dos números, né, mano? Só é o cara das informações. <risos> Mas, oh, não acho que é importante, importante esse aquecimento aí para as duas provas grandes que tem no fim de semana. A gente conhece muita gente que vai, então não dá nem para falar boa prova para um ou outro, senão acaba esquecendo. É, e, né? E tomara que você dê tudo certo, né, para quem a gente conhece, para quem a gente não conhece, que as pessoas sejam felizes, que sejam boas realizações, especialmente quem sabe, porra, é um baita de um investimento, né? Seja aqui em Buenos Aires, seja em Berlim, né? Pô, é é um sonho mesmo, é um plano, né, cara? Você tem que, você tem que mexer bastante pauzinha ali, né, pro, uh, pra conseguir chegar, no alcançar isso daí. Além, além dos treinos. A gente tá falando assim, além dos treinos, né? E fora isso, mano, eu, eu vou correr uma provinha no fim do, do mês, bicho, ó. Arrumei uma 5K noturna aqui em Marília. Do nada. Uh, é gratuita, né? Uma provinha gratuita. Vai lá, vai lá. E, assim, porra, não dá pra perder também, né, cara? Manter, manter o treino em dia. E, gente, bebe água, cara. Sério mesmo. Essa semana aí a gente tem vários alertas de, de que a temperatura vai estar tá a maior possível no Brasil, bateremos é, recordes. Então, para manter o treino em dia, beba água, roupinha leve, protetor solar, escolha horários alternativos e vambora, não para não.
0: Show demais, João. E para finalizar esse episódio, eu gostaria de mais uma vez por agradecer todos os apoiadores que têm fortalecido, têm dado essa força pra gente. Vocês são foda, certo? É... Quem não é nosso apoiador ainda, tem um link na bio.
1: Tem a sua chance de ser.
0: De ser. E retomaremos com os apoiadores como convidado aqui em nosso podcast. Então, vamos em pensar breve aí, mais João. Um exatamente, no próximo episódio a gente retomar com o apoiador aqui, e a gente vai ficando por aqui, episódio massa demais né? quem for correr Berlim e quem for correr Buenos Aires, marca a gente marca o Ironia conta pra nós depois. marca o J. Maradona, no Corredor Irônico conta como é que foi então é isso Joãozinho, valeu é nós. É nóis. Uh!